1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Друзья, желаю всем здравствуйте. Здравствуйте. С вами любимая передача об экономике, ваша Никита Гречевский. Я бы
2: единственная,
1: Алексей Алексеевич, передача об экономике. Единственная, Потому что все остальные эстрада. Единственная, которую мы слышим. Поздравляем вас с наступлением долгожданной весны. Ну, как обещали. Как обещали. Мы вас предупреждали, что это будет. Да. Верьте нашим прогнозам. Мы не ошибаемся. Ну что, давайте начнем. Все-таки одну новость небольшую. Такую, наверняка вы ее... А где наш слоган? Здесь говорят правду, а не то, что вы хотите
2: услышать. А вот же А что... где,
1: где два борца за правду и справедливость? Вот они перед вами. Кстати, заходите на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там увидите и борцов, и нашу студию. Россияне в этом году стали покупать игрушки в виде чебурашек в 20 раз чаще, чем в аналогичном периоде 2022 года. При этом «Человек-паука» Хаги-Вагев, напротив, потеряли былую популярность сообщает ценовой агрегатор Price.ru. Как мне кажется, это идеальный такой эпиграф вот к 12 месяцам, прошедшим э, с того момента, когда против нас ввели в кавычках адские (кười) санкции. Вот мы теперь перешли на чебурашку хаги-ваги мы сжигаем на масленицу. Ну, вы со мной по поводу чебурашек не разговариваете, потому
2: что я человек из того поколения, понимаете, не бэби-бумер, который родился после Великой Отечественной и Второй Мировой. А человек из 70-х, 80-х, для нас Чебурашка это э, тара, в которую разливали водку. Понятно. Ее называли Чебурашка.
1: 0,33.
2: Да? Ну, не только не только водку, но и водку в том числе. Поэтому Чебурашка для нас это несколько иное. А для вас Чебурашка это вот. Э, э, человека-животное, которое за неимением лучшего крутили
1: все новогодние праздники. — Когда вы последний раз покупали чебурашку? — Никогда. — Никогда. Ну, — что...
2: Слушайте, ну потому что вот то, что сделали из классического... классического чебурашка, это, конечно, грустное зрелище. Я сужу, собственно, не по себе, потому что я видел и новую чебурашку, и старую чебурашку. Я сужу по своим маленьким детям. А Детки не смотрят нового. Они говорят, давай, шапоглайк, вот, старое. Вот это будем смотреть.
1: А вот про нового выключи. Хочется понять тогда, кто же пронес в бокс-офис чебурашки 2 миллиарда там с чем-то с лишним рублей. Ну, Наверное, Там, это там как... существенно
2: больше. но это же. Ностальгирующие парти... бумеры. Привели своих детей и внуков.
1: Я к чему завел этот разговор? К тому, что ровно год назад Джо Байден заявил, что российская экономика сваливается в свободное падение. Ну, вот мы год, год спустя обнаружили себя примерно в том же состоянии, только стали Чебурашиком почаще.
2: Слушайте, слушайте, а мы с вами год назад говорили о том, что ничего страшного не быть.
1: У нас работа такая, людей немножко это приводить в чувство. Но вы нас не записываете в пропагандисты, нам за это не платят. Не, не пропагандисты, мы... Нет, мы это за. Мы психологи. Вот. Мы-то за,
2: понимаете? Мы-то за. Мы только про кассы никто не говорит. А так-то мы с удовольствием.
1: Ну, я знаю еще одну вашу любимую фразу, что 50% экономики – это психология. поэтому Это не моя фраза. Это не ваша фраза, но вы ее любите повторять, цитировать немецкого экономиста Эрхарда.
2: О, экономика – это наука социальная, а не физиократическая. У нас несколько десятилетий был период, когда люди у власти считали, что через формулы, через подкрутить один показатель, ослабить другой показатель, экономика у них заработает. Все будет нормально. Ну вот в 90-е так было, в нулевые так было. Ну как-то вот ничего не получилось. Сейчас все больше и больше склоняются к мысли, что все-таки есть какая-то социальная направленность. Конечно, без математики никуда. Но я когда читаю институционалистов, ну, это такое направление в экономической теории, которое исследует, ну, как взаимодействуют друг с другом актеры, экономической системы. Ну, то есть, вот акторы это и предприятия микроэкономика, и правительство макроэкономика. Вот все вместе, как они взаимодействуют, и какие возникают трения. А трения это издержки. Это деньги. И, соответственно, э, все последние десятилетия институционалисты занимались тем, как бы эти трения уменьшить, соответственно, уменьшить э, сопутствующие расходы. Ну, Получили много Нобелевских премий, ничего не получалось в итоге. Ничего не получилось, потому что, как было так, осталось тратить безумные деньги на э, исследования, на юристов, на адвокатов, на маркетологов. Да ну, тут можно перечислять долго и долго. Вот. Я к чему? Я к тому, что э, институционалисты начали еще в, э, на заре своей туманной юности говорить о том, что есть такая штука, как менталитет. И от нее надо отталкиваться. Генетический код. Я как-нибудь принесу, может, в следующий раз, 8 марта, принесу книжку про институционалистов. Прямо вот на камеру покажу табличку, где вот кирпички... кирпички По странным, странным, да? Да, не не по странным, а составные части институциональной теории. И там, прямо вот внизу, несколько кирпичиков про генетический код, про народные традиции и прочее. А, то есть то, о чем мы с вами говорим, Серега. А почему я завел разговор на эту тему? Потому что э, у институционалистов тоже есть Но это формулы. Но эта формула, знаете какие? Э, вот такой-то показатель есть функция от А запятая, Б запятая В. Ну, А Б, как угодно. Вот такие формулы. То есть, нет какой-то конкретики. Раньше, конечно, было по-другому. Раньше вот есть такая формула, и вот долбил эту формулу, и все будет у тебя супер. Ну, например, как э, количество денег в экономике или инфляция. Там очень простая формула, 4 буквально в числителе и в знаменателе показатели, и все у тебя будет хорошо. Вот подкручивай, подкручивай эту формулу, и все у тебя будет нормально. Там скорость оборота денежной массы, количество денег в экономике, там прочее, прочее, прочее. И ты в итоге... А в результате э, деления числительно знаменатель ты выходишь на инфляцию. Но потом пришел некто Мишустин. Да. В Госдуму. И сказал: А вообще-то, речь о жадности. А мы такие, а у нас формула?
1: Как ее вычислить, это жадность? Да, да? а он говорит, да,
2: да, это все Какой? здорово, ребята. Но дело-то дело ну, вот в нашем случае дело в алчности, дело в жадности. Жадность. Дело в сребролюбии, Дело в а, вековичном стремлении обойти а, закон. И он, и он вот так вот вышел, и мы все такие в ЦБ сидим. Ну, на Биуле сидит, там вот это, ее товарищ, высшей школы экономики тоже подтянулся. И говорят, ну а что нам делать теперь? Ну, в итоге так ничего
1: не пришли. Я вспоминаю еще одну интересную фразу, которую сказал кто-то из американцев. Единственная цель, для которой существуют экономические прогнозы, это сделать респектабельными прогнозы астрологические. Потому что на их фоне астрология выглядит еще как-то более-менее надежной. Возможно. Ну что, давайте еще более серьезным новостям. Все
2: прогнозы, Алексея Валерьевича ангажированы. Все прогнозы делаются в каких-то конкретных интересах. Будь это субъективный интерес, ну, скажем, прославиться. А, при том, что есть люди, которые м- м- какаются на своих прогнозах, но они совершенно теплоновые. Другой давно застрелился, повесился. Понимаете? А вот он говорит: вот, А потом один раз и стал, угадает и все. Да даже если не угадает. Ну, у нас есть такие товарищи, которые говорят, ну вот доллару там, Кирдык. И мы все такие, вау. Ну, а потом мы предъявляем, но ну, человек-то тефлоновый. От него как прилетает, так отлетает. Есть прогнозы, э, например, по поводу климата. Да? Они интересуют крупнейших э, компаний. И фондовый рынок, естественно, потому что есть тема зеленых облигаций, на ней можно поднять деньги э, и прочее, прочее. Э, европейским Нефтегазовым компаниям можно обрубить направление получения своих доходов. Ну, просто устроить демонстрации, например, там, офисов, орать, что вы загрязняете планету, и надо переходить на возобновляемые источники. И они потихоньку начинают сворачиваться. Понимаете, они вкладывают миллиарды, десятки миллиардов в перспективный, в кавычках, проект. А в этот момент американцы продолжают вкладываться в традиционные источники энергии, в разработку, в добычу, в сланец. И вдруг через пару лет оказывается, что эти в минусе, причем в диком, ну как биби с Роснефтью. Если не Роснефтью, Биби был бы сумасшедший убыток. Вот. А за океаном все отлично. Вот, а есть прогнозы, соответственно, в интересах пропаганды есть, а, в интересах контрпропаганды. Вот а, многие, в кавычках, экономисты, которые уехали на Запад, они сейчас вот гонят, просто гонят о том, что у нас в этом году инфляция будет двузначная, что у нас будет жуткий дефицит Да надо почитать, что они
1: год назад писали, и сравнить а, с реальностью. — К
2: декабрю российская экономика перестанет существовать. Ну, это было в 2022 году, а в 2023 тоже человек, я буквально вчера изучал своих врагов, он говорит, двузначная инфляция, безумный дефицит бюджета, необходимость запуска печатного станка, сумасшедшая миссия, рост цен, недовольство и все, что с этим связано.
1: О прогнозах нефти и других экономических реалиях поговорим после небольшого перерыва, сейчас новости реклама.
0: ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ
1: Мы продолжаем. Никита Кричевский, Алексей Иванов.
2: Снова с вами. Борцы за правду и справедливость.
1: Да. Цена российской нефти в феврале вновь оказалась чуть ниже 50 долларов за баррель. Речь идет о марке Юралс. А от этой котировки считаются в том числе налоги в нефтяной отрасли. Единственное, но все-таки по сравнению с январем чуть-чуть выросло, но, конечно, наверное, 49,5 это не то, чего мы ждем.
2: Ну вот вы представляете, сейчас настолько вся эта статистика стала а, противоречивой, здесь, вот видите, я даже подзапнулся, потому что надо было подобрать слово. Приличное. Да, какой-то такой, знаете, вот адекватно Ну, потому что мы же на всю страну еще. Ну, чтобы донести до людей, что не надо верить никаким цифрам, которые вам сегодня представляют, Неважно кто. Оппозиционеры, власти. Ну, властям, конечно, или властям веры больше, оппозиционерам меньше. Тем не менее. Ну вот, Минфин говорит, они же 50 долларов забарили. И на этой неделе выходит исследование как раз оппозиционеров. Которые копались в недружественных университетах. Наших русских. Представляете?
1: А, э, недружественные оппозиционеры в дружественных <соспитание> наш... в
2: недружественных
1: университетах. Да, недружественных. А, как вчера сказал Владимир Владимирович, мрази.
2: цитата Да. Ну, кавычки, естественно. Ну, как я от себя могу сказать, что это не кавычки, что это мои слова. То Владимир Владимирович, вчера на коллеги в ФСБ говорил. Так вот, я к чему? Они провели какое-то исследование такое, знаете, ну, серьезно, да. И оказалось, что цена за баррель нашей нефти в среднем 74.
1: Ничего себе разброс. Вот эти говорят, 49 Минфинцы Минфин
2: меньше 50, а эти говорят 74. И тут у меня возникает сразу две мысли. Одна исключить другую. Ну, такие шизофренические своего рода. Минфин берет по 50. Эти, говорят, 74. Следовательно, Минфин имеет полное право на основании этого исследования прийти к нефтеникам и сказать, ну, вот же исследование. Видите? Куда дели? 24 доллара. Их же нельзя обвинить в том, что они на нашей стороне. Они как раз наоборот. Они говорят, что у вас э, через порты Тихоокеанского региона нефть вообще уходит по 82. Вообще по 82. Там же другая марка нефти. Да, в пересчете на Йолоку. Все одинаково. Вот по Балтийскому, по Черному морю, да, э, более-менее, плюс-минус там 70, да, даже меньше. А вот что касается Тихого океана, что касается трубопроводов в Китай, да. там далеко за 70, а через порта вообще за 80. И, следовательно, на основании этого исследования давайте-ка вот проверим еще разок другой а, ваши счета фактуры. Может, вы что-то недоплачиваете. Представляете? То есть эти-то, эти-то делают эти исследования с целью а, ткнуть носом Байдена и компанию, что они ввели санкции, они не работают, и.. А, потолок 60, а продажи по 80, с одной стороны, а Минфин имеет полное право предъявить нефтяникам нашим, что, ну ребята, ну не надо нам по 50 говорить. Есть третий нюанс. Минфин занимается дезинформацией врага. Говорит, ну мы вот по 50, вот вы нам поставили 60, а мы вообще по 50. Мы белые пушистые, мы все выполняем. Хотя на самом деле там черт ногу Но если эти говорят, а я прям по фамилии знаю этих, выдающихся в кавычках экономистов, но ну, это не мои слова, это слова еще одного товарища, которого в это исследование не взяли. А, выдающийся, он говорит. Вот этот просто выдающий. Я посчитал этого выдающегося экономиста. Ну, он а, а, занимается привычным для экономистов делом. Объясняет, почему прогнозы не сбылись. В прошлом году. И говорит ну вот, нефть, профицит бюджета, а, значит, а, оперативное, а, оперативное решение правительства Центробанка. А, а дальше меня поразило, знаете что? Он говорит, складские запасы. И тут у меня просто голова взрывается. Потому что ну, в Советском Союзе складские запасы были объяснимы. Ну, тебе выделили фонды определенное количество денег. Ты выпустил изделия, Отправил на склад. Ну, потому что оно выпущено. И ты отчитался за те деньги, за те фонды, которые тебе представили. А то, что оно на складе, ну, оно сейчас на складе, а может быть, да и, скорее всего, оно будет реализовано, Да? Вот. Ну, пока на складе. Но у нас же другая экономика. 30 лет уже другая. Если вы сработали на склад, и у вас нет реализации, то нечем платить зарплату, нечем платить налоги, нет вариантов распределить прибыль, начислить амортизацию. То есть начислить можно, но все это будет на бумаге. Потому что реализации нет, денежного прихода нет. А они говорят, складский запас. И я, стойте, так, вы что, и вот так вот все. В связи с этим у меня огромная просьба к тем, кто нас слушает. Не воспринимайте всю эту оппозиционную лабуду всерьез, я вас умоляю. Я, конечно, понимаю, что это очень сложно сделать. Но пропускайте ее через себя. Ну, включите разум, логику, рацию. Ну, вот если кто-то сказал, что складские запасы, ну, вы даже люди далекие от экономики. Ну, вот просто разумно посчитайте, как это может быть. Ну, как это может быть. Спост, никак, спост
1: никак. Вспоминается анекдот, да? объяснить я и сам могу, ты мне скажи, что происходит. Да? Он вот Как экономисты между собой но общаться. Нет, они, они все,
2: все задним числом, они вот целое исследование были. Целое исследование по поводу того, почему экономика выстроила. И а, да, наши прогнозы не сбылись. Но теперь-то они сбудутся. И Россия уж точно теперь кирдык будет. Но я от себя могу сказать, что... В этом году двузначная инфляция, скорее всего, не будет по первым двум месяцам. но ну, просто никто этого не допустит. Никому это не надо, это неинтересно. А какой-то чудовищной эмиссии так же не будет. Хотя я только за, чтобы была эмиссия, потому что это
1: увеличит количество денег в экономике. Монетизацию экономики, если говорить по да? Дефицит, который по двум месяцам вырос до 4 триллионов рублей, сократят?
2: Он, опять же, технический. И вообще в стране, обладающей суверенной валютой, как наш рубль, о дефиците можно вообще ничего не говорить. Вообще ничего. Потому что в нужный момент мы всегда можем за счет дополнительной миссии дефицит закрыть. Каким образом осуществляется эмиссия? Если вы думаете, что ЦБ и гознак печатают деньги, и потом их разбрасывают с вертолёты, вы глубоко ошибаетесь. Там несколько иная система. Есть крупнейшие госбанки у которых всегда на курсах есть миллиарды. Всегда. Дальше выходит Минфин и говорит, вы не хотите купить ОФЗ? А они говорят, ну мы же свои люди. Конечно хотим. Вот. Они покупают, причем покупают а, по 10-11% годовых. Ну, плюс-минус. После этого они идут в ЦБ, кладут эти ОФЗ качество обеспечения и получает все те деньги, которые они потратили на приобретение этих ОФЗ, обратно. Но под ставку рефинансирования. Под ключевую ставку. Ну, под 7,5. То есть, бюджетом будет платить 10,11. Они будут платить ЦБ 7,5. А остаток это прибыль. И денег больше в экономике. И крупнейших госбанки в, в прибылях. Все, все нормально. Она говорит, а вот бы ты миссия? Какая миссия? Но ну, она уже есть. Она уже идет, она не прекращалась. Плюс ко всему, ну у нас такой смешной долг, меньше 20% от ВВП, да? Ну смешно. Нам можно годами что? Качать, качать, долг качать. Никаких проблем. И все будет нормально. И а, вот послушаешь одного, он говорит. Да, вот там, значит, дефицит, там, значит, необходимость миссии, там, ну, супер, умно же, вот, а потом включишь телевизор, ну, такой нейтральный, и там не самая патриотическая а, девушка-аналитик говорит, никакого дефицита нам не грозит, все будет хорошо. И мы сможем совершенно спокойно, без дефицита или там, с, не, с незначительными заимствованиями, можем совершенно спокойно существовать определенное количество лет без, без каких-либо проблем. Без каких-либо. А то, что текущего дефицита а, ну по факту нет, то есть он технический, это мы с вами говорили несколько передач назад, и я тогда еще говорил, что в феврале он никуда не денется, а возможно разрастется. Ну так оно и получилось. Почему? Потому что НДС, ты возмещаешь сразу экспортерам, оперативно. а Система по единому налоговому счету, которая внедрена с января этого года, до сих пор буксует. И я, например, как ККП, два месяца вообще не платил налоги. Ну, потому что налоговую сказала, не надо, мы пока не разобрались, не плати. Ну, сейчас вот в марте, возможно, заплачу. А может в марте не заплачу? Там набежало больше триллиона рублей.
1: Только по этой схеме. В любом случае будет корректировка. Не в марте, так и в апреле. Конечно, будет. По новому. Но мы же отталкиваемся от Светочей, в кавычках, от гуру. А они говорят: ну все. Друзья, Никита Кричевский, профессор
0: «Экономика» с
1: Никитой Кричевским. Друзья, Никита Кричевский, Алексей Иванов, экономика. Да какая экономика, Алексей Иванович? Вы пока пока новости слушали, мы с господином
2: Ивановым вновь вернулись к теме русского старообрядчества, совершенно не исследованной, я считаю, теме, применительно к экономике. То есть есть какие-то факты из XIX века, как они э, жили-существовали, есть отзывы Горького, есть отзывы Максима Горького, есть отзывы других людей, э, но никто почему-то не занялся, не удосужился заняться э, приобретенными чертами характера, которые наследуются. То есть теми... э, Менталитетом тем самым. Тем характером нации, который мы сегодня имеем по факту. И Слушайте, ну вот поскольку я считаю, что я выходец по маме а, из той истории, да, вот, а, хотя не Конянин, а, я вижу очень много, очень много, очень много, а вот именно черт, которые были характерны для них в, в 18-19 веке. Очень много. Руки не доходят написать книгу на эту тему, вот именно про ментальные черты. Не доходит, потому что телеграмм, потому что разные другие дела. Это надо погрузиться, это надо работать исключительно в этом направлении. Ну, дай бог разрулиться, что-нибудь придумаем. И вот та черта, о которой я вам все время говорю о том, что никакие санкции для нас большой роли играть не будут, потому что у нас в характере многовековое стремление обходить любые законодательные нормы, оно тоже оттуда. Точнее, даже еще раньше, потому что... Ну, я вас верну совсем уже в древность. Откуда возник налог на дым? При монгол-татарском и, кстати говоря. Монголы брали от трубы. Вот труба дымит, ну, значит, плати. У них вот такая система налогообложения была. А туда пошли бани по-черному. По-черному. Ну, потому что баню построил, оплатить а не хочешь.
1: Поэтому у тебя труба заканчивается там, где баня. Наш вот слушатель в чате вспоминает пословицу, счет до мира, то и вера. Знаете, такое? Ну, то есть, вот э, про сребролюбие, которое вы говорили. Да? Вот. А это к Миши снято, не ко мне. Я все стрелки на Михаил Владимирович. Ну что, давайте еще новости вспомним. Сегодня прошла такая новость, тоже под радарами не сильно замечена. Но мне кажется, очень важная. В Китае э, рекордный за 10 с лишним лет рост активности фабрик. Почему это важно для России? Потому что Китай сегодня становится главным потребителем российского сырья. Вот еще одна новость тоже сегодня увидел. Россия и Индия на двоих потребляют сейчас более 90% экспортной российской нефти. Для, для справки, еще пару лет назад Китай потреблял 30%, в Индии 2%. Ну, слушай, там же ковид был. Ковид был, да. Ну, а сегодня, вот от того, что у Китая резкий, бурный, стремительный просто рост экономический, сейчас после того, как раз, они, когда они сняли карантин и все, мы можем надеяться, да? Вот не знаю, стоит ли говорить о прогнозах, но что нефть снова пойдет вверх. Потому что Китаю нужно все больше и больше. Это значит, цена на них будет расти, на российскую нефть тоже будет расти, и ситуация будет улучшаться. Я вам
2: скажу так, что все настолько запутано, почему я призываю слушателей не реагировать ни на какие прогнозы, ни на какие отчеты, какие-то цифры, понимаете? Потому что, ну вот я вам привел в первую часть пример. Минфин говорит, ниже 50 долларов. Ну, для того, чтобы этих олухов обмануть. Западно. Да? А враги России проводят исследование и говорят, слушайте, у них вот направление Китая идет по 82. И при этом ни для кого не секрет, что в конце прошлого года мы создали свой танкерный флот на Теневый, 2, теневой на 2,2 миллиарда долларов. Оперативно просто. Что-то вы купили, с кем-то заключили долгосрочное отношение, желающих работать с русскими, весь мир. Вот не поверите, весь мир. Ну, потому что теневой флот, что это такое? Ну, вот греки, например, имеют там вот такие танкеры, они включают транспортеры, чтобы их не засекли, и гоняют по всему миру. А получали, ну, предположим, там доллар с барреля. Сейчас с русским можно поднять, ну, к примеру, пять. Ну, так они выстраиваются в очередь, а не хотите с нами поработать? Ну, когда прибыль, да, те раз, же
1: иранцы есть, которые уже сто лет в этой ситуации. Живут, туда санкции. же,
2: туда же, все туда, потому что, ну, есть вот эти санкции, есть вот эти гневные телевизионные э, спичи Евросоюза и Соединенных Штатов, а есть э, конкретным предприятия, которым нужна прибыль, которым нужны деньги, и они, естественно, заинтересованы в том, чтобы выйти на русских, договориться с ними и и работать. Потому что, ну, они годами, десятилетиями так работают. А почему бы с русскими сейчас не не сработать, Тем более, что эта история в две стороны, в обе стороны. С одной стороны, русским нужен экспорт, при том, что не обязательно в Китае, в Индию. Ну, например, в Северную Африку. А с другой стороны, русским нужен импорт. Для сведения по прошлому году Одним из трех ведущих стран-поставщиков элементной базы, тех самых чипов, комплектующих, э, э, прочих высоких технологий. Был, знаете, кто? Алжир. Эстония. Ах, Эстония. Эстония. Ну, наравне с Китаем, Турцией, вот в Тройке Эстония. То есть, с одной стороны, там вот они знают, да мы там сейчас все! Понимаете, мы направим там. Гаубицу. Ну и нормально. А с другой стороны, на второй ведущих поставщиков, ну так получается.
1: Потому что есть эстонцы, которые говорят в микрофон, и а есть эстонцы, которые в микрофон не говорят, а просто делают бизнес.
2: Ну и у них шикарно получается. В этом все заинтересованы обе стороны. Мы заинтересованы в том, чтобы получать, они а заинтересованы в том, чтобы продавать. А уж как там перейти границу? А, это дело с одной стороны. Эстонцы вот с другой стороны. И в обе стороны получается. А что касается китайцев, ну, это вот тот случай, когда я вам говорил, что враги России посчитали, что мы с Тихого океана продаем туда, в регион, по 82. Ну, 81-82. Вот. Вы же видите, что происходит? Ну, потолок-то 60. Я представляю, как сидят они на самом верху, наши вожди, и смеются. И говорят, 60, да? Ну, хорошо. А что не 40? Да давай прям 20. Ну, ничего, нормально все. И вдруг оказывается, что по 80. А нам говорят, ну, вы видите, вот у вас по 50 продается нефть, значит, вы на краю пропасти. У вас нет денег на самое необходимое. Вам кирдык. Ну, как в прошлом году. К декабрю российская экономика перестанет существовать. Ну, да.
1: Или Байден да? в свободном падении. Да. Да. Российская экономика И там Рубль будет
2: стоить, доллар каких-то безумных денег. А я сижу думаю Ну вот Тепло же у нас свое Свет свой Связь своя Бензин свой, хлеб свой И что делать Где вот в чем В чем будет вот эта вот засада Мясо свое Стейки чужие Австралийские, новозеландские. Кстати говоря, как миленькие поставляются, зайдите в одну известную сетевую компанию. Мы не будем говорить, как она называется. Вот. Она славилась своими стейками всегда. Посмотрите, там все, есть. там все есть. Даже аргентинские, бразильские. Аргентинские, бразильские, само собой. Австралийские, новозеландские. Как продавались, так и продаются. А сегодня прочитал в экстремистской сети Отзыв одной Яру оппозиционерки, которая, значит, топит там за Украину, там за все, посетила в Москве элитненький торговый центр. Э-э, и офигела. Ну, по-простому. Одурел просто. Говорит: мало того, что все марки, так еще и новейшая коллекция. Новейшая коллекция. полно. Шматья полно. Я купил себе тот, тот, то-то. Тот, но столько всего что глаза разбегаются. Единственная проблема — отсутствие покупателей. Говорит, пустой. Там, где раньше было, вот просто не протолкнуться, сегодня вообще никого нет. Просто никого. То есть спроса нет. И одновременно, это к вопросу о том, что у нас шизофрения в экономике расцветает. Одновременно я сегодня читаю, что Блумберг рассказал о том, что Точнее, не Блумберг, а один такой выпускник Высшей школы экономики ЦБ, о котором мы говорили, я сейчас не буду его упоминать, обойдется. Ну, молодой парень. Он говорит, спрос упал в России из-за санкций. Вот западные санкции были, поэтому у нас спрос упал до 2015 года. Я вспоминаю, как это оппозиционерка пишет, что говорит, ну, все можно купить. Причем, ладно бы там какие-то марки, да, так топовые модели и новейшая коллекция. А этот, говорит, санкции. Где они? Ребят. Но, мне кажется, надо проснуться, посмотреть трезво. Явно не... Путь к выходу явно не в санкционном давлении. Но явно не санк... Я не говорю, что его надо отменять. Да ради бога. Чем больше вы будете тянуть, тем хуже вам. Потому что это у вас черный рынок. Под носом разворачивается. Вы теряете рабочие места, налоги и прочее. да? А что
1: касается нас, так у нас все как было, так и есть. Еще одна рекламная пауза в нашем эфире, и потом выходим на финиш.
0: Музыка их связала. И теперь они готовы поделиться ею с вами. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов и Александр Анатольевич подводят музыкальные итоги недели. Самые громкие новинки, самые редкие раритеты, самые эксклюзивные интервью с исполнителями и, конечно, самое честное голосование. Ведь десятку лучших выбираете именно вы. Не пропустите на радио «Комсомольская правда» программу «Настоящий хит-парад». Когда иногда говоришь о музыкантах, обязательно есть географическая привязка. Включаешь Музыканты. геолокацию? Да! Свердловск или Екатеринбург. Агата Кристи, Чаев, Наутилус Помпилиус. Новосибирск, Калинов мост. Омск,
2: Гражданская оборона. Санкт-Петербург, Сплин, кино, пикник. Да весь
0: рок-клуб.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Друзья, профессор изъявил желание почитать комментарии, поотвечать на ваши вопросы. Ну, поэтому... потому
2: что это несправедливо. Люди пишут,
1: и... а мы делаем вид, что мы самые умные. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, семь, ноль Телеграм, вайбер или ютуб-канал Радио Комсомольская Правда. Можете там попробовать задать вопрос. Хотя их уже много, больше даже не вопросов, а комментариев. Вот мне... Начну со староверчества. Значит. В староверчестве было запрещено быть на пенсии, то есть всегда работать. Запрещено иметь сбережения, то есть все вкладывать в дело. Использовалось слово купеческое, нельзя от того мы такие богатые. Видимо, тоже нам пишет старовер. Ну, а может нам без закон... комментариев. законодательно ввести?
2: Без, без комментариев, потому что очень много было... Вы э, пользуетесь э, сведениями, ну, из середины второй половины 19 века. Потом, знаете, все это скурилось. Начали обманывать,
1: начали кидать, соробляться. Ездить на Лазурный берег отдыхать со своими модистками.
2: Да, а в качестве отступного общинам э, начали строить всякие там училища в той же Москве. Ну, для своих, как бы, да, но вот они до сих пор остались. Больницы, дома для, ну, как по современным. Дома презрения. Для престарелых, да. Ну вот э,
1: мы сперли, а вот вам, значит, это.
2: Не, это долгая тема, и тем более не наша Давайте программа.
1: дальше. Привет от мобилизованного в отпуске. Не представляете себе, как поднимается торговля в приграничных городах, где мы стоим. Спрос есть, предложение сразу появляется.
2: Еще бы мы себе не представляли. Это вообще очень большая тема. Может, мы когда-нибудь с вами отдельно. Поговорим, потому что вот мы сегодня начали разговор о хайпе, да? А, по прогнозам, правда. По прогнозам. Но сейчас куда больше хайпа идет не по прогнозам, а по материальной помощи. Тем, кто высвоил. А, прям вот кто-то там десятки миллионов собрал, кто-то еще что-то собрал. А, раздаются такие демагогические выкрики все время. А чем ты конкретно по? Представляете? Ну, вот ты вот сидишь, разлагаешь, а ты чем помог? Ты! И народ начинает теряться. Потому что, потому что это демагогия, и она не бьется. Ну, люди-то, как правило, честные, скромные. А, знаете, вот по поводу СВО и по поводу приграничной торговли, я вам так могу сказать... Я никогда об этом не говорил, но я не так давно был на станции Давыдовка, это Воронежская область, э, рядом с Лисками. Это узловая станция, и там останавливаются эшелоны с нашими ребятами. С техникой, с ребятами останавливаются эшелоны на на 5-6 часов. Вы не представляете, что там происходит, когда они приходят, когда они там останавливаются. Они там долго стоят. Их собирают, везут их, ведут их в баню, в бассейн. Пожарные подтягиваются, обливают технику, заправляют ее водой. А, есть там, ну, я могу сказать, какой зовут, но меня никто не а, И Ипэшница. У нее кафе. И банкетный зельчик маленький. Ну, свадьба, поминки. Вот такая вот цель. Как только приходит и Слетаются все. начинает судорожно, в бешеном темпе готовить, строгать, стрепать, там, кормить их. А наедаются от пуза. А, отдают последнее. Один мне рассказывал, что смотрю, бабушка стоит, 200 рублей кладет. 200 рублей. Мелочь себе оставляет, 200 рублей. Говорит, у меня больше нет. Он говорит, я ее повел в магазин, накупил ей всего. Говорит, да не надо, спасибо, мы разберемся. Дед пришел, там 10 тысяч какие-то принес, вот, говорит, все же скопил, все да. Вот, вот, каши варят, все остальное. А-а-а. Почему я должен рассказывать, что я знаю ее телефон, знаю ее карту и, и перевожу деньги? Почему я должен кому-то об этом рассказывать? Я не вот эти вот либералы из 90-х, которые приходят на Немцов мост, фотографируются, И выкладывают это в э, соцсети. Вот я почтил память. И четыре фотографии, как я э, стою, скорблю. Скромный человек никогда этого не сделает. Никогда. И потом, кто-то такой, чтобы я должен был перед тобой отчитываться, как я э, помогаю. Чем? Зачем? Считай, что я ничего не делал. Но я не хайпую. Я не хайпую. Хотя могу. Но этого делать не буду. И каждый из нас может внести свою посильную лепту, лепту, пошуровав по сетям и найти эти группы. Найти. Там, конечно, мошенников, много всего остального, но а, почитайте отзывы. Почитайте отзывы. Отзывы вам сразу все скажут. Где мошенники, а где честные. И это происходит на всех, вот если говорить о Железке, на всех узловых станциях, на всех приграничных. И
1: везде это вот, сплошь слушали, рядом. Появилась своя индустрия, слава богу, наверное. Для жителей этих э, регионов, для этих районов это счастье.
2: Тут э, можно э, в другую сторону развернуть. Можно сказать о том, что, наверное... Э, дело в том, что на той стороне, э, где наши уже, да? Малоросс, все, там точно такая же история. Без разницы. Хохол русский, без разницы. То же самое. Вот, может быть, не стоило э, сталкивать лбами малоросов и русских. Может быть, стоило как-то по-другому это сделать. Но это другая программа. Мы не вправе об этом рассуждать. Потому что мы детали то не знаем. И это в продолжении экономики, в продолжении той шизофрении, о которой я сегодня говорю всю программу. У Минфина 50, у оппозиционеров 82, а в среднем 74.
1: Что Еще один вопрос по поводу все свое. А чьи семена, чьи яйца, обычай племенной семя, чье? И на внутренний рынок поставляется в основном первый и второй сорт, а высший сорт идет за кордон, за тот самый доллар. И чего? Ну, ну молодец. И? Нехорошо. Давайте наоборот. Высший сорт на моем первый. Слушайте, как было, так и осталось. Вот как получали семена... Именно...
2: Если раньше напрямую, то сейчас немножко косо. Так все и получается. Так все и получается. Есть, конечно, напряжение. Есть напряжение. Но оно постепенно уходит. И еще раз говорю. Чем дольше будет длиться вот эта санкционная истерия, тем активнее будет разворачиваться. В Европе, я уж не говорю про Азию, черный рынок. Это, кстати, признают те же самые оппозиционеры. Они говорят, вы что делаете? Вы что делаете? Ведь такая индустрия, тот же Китай. Volkswagen говорит, ну вы там давайте не поставляйте русским-то.
1: Наши Volkswagen. Наши Volkswagen. Жужки наши.
2: А китайцы говорят, ну вообще-то у нас автономное подразделение Volkswagen, потому что мы ваши Volkswagen делаем сами. И мы вам не подчиняемся. Ну мы платим Royalty за марку и Все. И так по всей Европе, потому что, ну, с одной стороны, мы крутые, мы там все санкции обменим, а с другой стороны, они сидят и понимают, что на Китае можно потявкать, но серьезно не надо, потому что Китай — это мировая фабрика, мировой поставщик-комплектующих, производитель очень часто готовых изделий. Как как, э, против Китая можно поднять в разнородный хвост, если Airbus до сих пор не может отправиться от э, ограничения экспорта из Китая, комплектующих, до сих пор не может отправиться, Тяжело. Это не публичная информация, это информация от людей, которые работают в Airbus. Они говорят, мы до сих пор еще в себя не пришли. Ну, потому что не было. Работы не на чем, у нас Я
1: вчера узнал новое Выражение, которое оказывается в ходу, предпринимается, что есть не только параллельный импорт, но есть еще перпендикулярный импорт. Ну, это когда всеми правдами и неправдами просто вводится в страну все, что надо. Ну да, и при этом
2: а, либеральные экономисты говорят о том, что санкции, конечно, очень сильно повлияли на российскую экономику, и мы буквально задыхаемся.
1: Ну, еще один вопрос, такой бытовой. Как объяснить увеличение расходов ЖКХ на общедомовое потребление с 1 марта? Знаю,
2: не знаю, Вот это для меня для самого загадка. Для меня загадка было, почему с 1 декабря на 9% и тогда же обещание в ближайшие полтора года не повышать, но проходит несколько месяцев, мы опять сталкиваемся. Зачем? Зачем? Людям так тяжело. У людей Внутреннее беспокойство. А тут вы такие приходите и говорите, а вот давай нам на колоналку денег. Ну, не, мы все понимаем, конечно. Но это, наверное, немного неправильно.
1: Ну, вот вы согласны, тут человек продолжает свой, что УК ничего не делает. Может, лишнего, частный случай. УК ничего не делает, все деньги идут им на зарплаты. Ну, почему все? Ну, они же тоже работают со счетами от э, тепловиков, от энергетиков? Рабочих стало меньше. Вот сейчас Но. в коммунальную сферу нанять человека. Вы провоцируете вы
2: меня на разговор о Московской мэрии.
1: А, а у нас минуты всего осталось. А, так мне, что а не мне, не,
2: мне не хочется этого делать. Я а, в заключение нашей программы хочу поблагодарить Таше Ротенберга за открытие большой кольцевой линии Московского метрополитена.
1: И китайских партнеров. И которые... китайских партнеров.
2: Потому что львиная доля... Заслуг в этом принадлежит им. Ну, а потом все лавры, конечно, забралась и Московская мэрия. Ну, а что делать?
1: Ну, запуск Большой Кольцевой линии это действительно это событие. событие.
2: Это событие, я согласен. Но при этом некорректно присваивать себе лавры. Все.
1: Льви на да. не вопрос. Друзья, следующий наш выпуск будет праздничным. Мы да. посвятим его всем женщинам, экономистам, потому что он будет 8 марта, друзья. Ждем вас снова в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. С вами были Никита Кричевский и Алексей Анов. Всего вам доброго. Счастлива. Экономика.